0: Ja und ich begrüße dich zu dieser heutigen Podcast-Episode und heute kommen wir zweimal richtig ins Tun und bevor wir das Tun, ins Tun kommen, Guck mal, jetzt habe ich dreimal das Wort Tun gesagt, jetzt habe ich dich quasi schon so darauf vorbereitet, dass du nach der Episode nicht mehr anders können wirst, als ins Tun zu kommen, möchte ich ganz kurz noch einmal Danke sagen, nämlich dafür, dass die Gebrauchsanweisung als mein Coaching-Produkt so gut bei euch ankommt. Ich habe die ja wieder so ein bisschen mehr in den Vordergrund geschoben, weil ich dem ganzen Thema mehr Zeit widmen wollte und ähm, ja, ihr habt das... Wirklich großartig angenommen. Für alle, die die Gebrauchsanweisung noch nicht kennen, erzähle ich es dir noch kurz. Durch deine persönliche Gebrauchsanweisung schaust du quasi direkt in deine Lebensmotive. Das heißt, was sind die Dinge, die dich motivieren? Was sind die Dinge, die dich demotivieren? Was treibt dich an und was eben nicht? Und wie wirken diese unterschiedlichen 16 Lebensmotive in ihren jeweiligen Kombinationen? Und zwar vor allen Dingen logischerweise in deinen speziellen Kombinationen. Du kannst dir vorstellen, dass es diese Lebensmotive in millionenfacher Kombinationsmöglichkeit gibt. Und ja, wir schauen halt bei dieser Gebrauchsanweisung ganz genau darauf, was dich eben als Mensch ausmacht, was dich zu deinen Entscheidungen treibt, was dich zu deinen Verhaltensweisen führt und ich merke halt, dass dieser Blick eine Ebene tiefer, weil da geht es natürlich nicht nur ums Abnehmen, sondern um viel, viel mehr, quasi ums ganze Leben, dass das unheimlich gut bei dir ankommt. Und von daher möchte ich gerne dieses Produkt auch weiterhin für dich anbieten. Und ähm, ich habe ja einmal auf das Starterpaket einen Rabattcode gegeben und diesen Rabattcode möchte ich gerne bestehen lassen, weil ich das Gefühl habe, der wird einfach noch gebraucht. Das sind immerhin 10% Ersparnis, die du nur ja, von mir bekommst, wenn du meinen Podcast hörst. Das möchte ich sonst niemandem anbieten. Ähm, da möchte ich ein kleines Dankeschön so sagen. Und du findest den Link zur Gebrauchsanweisung in den Show Notes. Kann man sich aber auch ganz gut merken, denn der Link heißt www.abspecken-kann-jeder.de-gebrauchsanweisung. Und vielleicht schauen wir zwei ja auch mal zusammen in deine Gebrauchsanweisung hinein. Was wir jetzt aber machen ist, wir schreiben gemeinsam ein Buch. Jetzt wirst du wahrscheinlich denken, meine Güte, das mag aber auch schon ein bisschen übertrieben sein, was der gute Podcastmann da wieder von mir möchte. Es ist aber tatsächlich wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema und ein oftmals unterschätztes Thema. Und ich sage dir auch gleich, worum es geht. Es wird dann sogar relativ logisch sein, da bin ich mir Ehrlich gesagt recht sicher, wenn ich gerade so drüber nachdenke. Du weißt ja, dass es unser gemeinsames Ziel sein darf, dass wir unseren Weg entdecken. Und dass wir unseren Weg bis zum Ende unseres Lebens ganz entspannt gehen. Und der Inhalt dieses Weges wird für eine Zeit lang die negative Energiebilanz beinhalten. Und irgendwann wird dieser Weg eine ausgeglichene Energiebilanz enthalten. Das heißt, wir werden für uns die normale Ernährung unser normales Verhalten, ein normales Mindset entdeckt haben. Das ist für uns eben eine Aufgabe für uns alle zusammen, weil, wie ich immer sage, wir haben vielleicht eine kleine falsche Verdrahtung, was das Thema Ernährung angeht, deswegen sind wir im Übergewicht gelandet. Das ist überhaupt nicht schlimm, wir müssen uns einfach nur ein bisschen davon lösen, dass das alles mit Disziplin, mit Diät, mit Verzicht erfolgen muss. Das sage ich immer ganz gerne und das, das magst du auch als Hörerinnen und Hörer, das Feedback habe ich bekommen, weil das Bild glaube ich auch so schön ist, das muss ja auch kein schlanker Mensch tun. Die machen das einfach, wo wir uns ein bisschen drauf konzentrieren müssen. Also alles nur halb so wild. Das Problem ist immer, wenn wir neue Dinge erlernen ähm, und uns neue Verhaltensweisen und Routinen beispielsweise angewöhnen, dann ja, werden die ja irgendwann automatisiert. Das heißt, die laufen. Die laufen einfach so ab. Und ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel, weil ich glaube, dass das wirklich jeder von uns kennt. Wir gehen einkaufen und wir schmeißen uns eigentlich, also zumindest tue ich das schon relativ automatisch, immer gewisse Gemüsesorten und Obst in den Einkaufswagen. Das war früher für mich undenkbar. Heute ist es völlig normal, weil ich weiß, dass ich das immer irgendwie esse. Darauf konzentriere ich mich auch überhaupt nicht. Aber es ist natürlich auch so, dass mir das im Vergleich zu ganz am Anfang meiner sag ich mal Ernährungsumstellungsreise, fällt mir das heute jetzt nicht mehr positiv auf. Also ich gehe jetzt nicht mehr irgendwie aus dem Laden und sage, Mensch Dirk, toll, du hast Obst und Gemüse gekauft. Das heißt, es wird ein Stück weit normal, es wird aber eben auch ein Stück weit selbstverständlich. Und da liegt ein Stück weit auch die Gefahr. Warum? Wenn etwas selbstverständlich wird, dann fällt es mir unter Umständen gar nicht mehr so auf, wenn ich das auf einmal lasse. Das kann unterschiedliche Gründe haben. Ähm, ja, vielleicht, weiß ich nicht, habe ich irgendwie mal keine Lust mehr auf Obst und Gemüse und es hängt mir zum Halse raus. Mir fällt da jetzt ehrlich gesagt kein authentisches Beispiel ein, weil das bei mir nie so ist. Aber nimm dir irgendein Beispiel ähm, zur Hand. Wahrscheinlich hast du es schon erlebt, dass sich Obst und Gemüse mal von deinem Teller entweder verabschiedet haben oder reduziert haben. Ich bekomme das auf jeden Fall in meinen Gesprächen mit euch sehr häufig mit. Das heißt, Dinge, die selbstverständlich sind, verabschieden sich auf einmal und das Fiese ist, wir merken das irgendwann gar nicht so richtig. Warum? Wenn wir etwas für nicht selbstverständlich halten. Also ich sage mal, ich nehme mal wieder mein Lieblingsbeispiel, auch wenn du es ähm, wahrscheinlich nicht mehr hören kannst, mein Laufband morgens, das wird für mich wahrscheinlich nie selbstverständlich sein. Also ich bin schon froh, dass es mittlerweile so zur Routine geworden ist, dass ich halt nicht mehr diesen inneren Kampf habe. Aber ich mag es halt nicht. Ne? Das heißt, irgendwie jedes Mal denke ich, ach gut, du hast es wieder getan. Und dementsprechend würde mir natürlich auch auffallen, wenn ich es nicht tun würde, weil da eben immer noch so ein Fokus drauf liegt. Und das passiert halt ganz oft bei Dingen, die selbstverständlich werden, nicht. Sie sind nichts mehr Besonderes und dann ist es eben auch in Anführungsstrichen gar nicht so schlimm, wenn ich diese Dinge mal nicht tue so warum rede ich jetzt so viel, das liegt an der Folge, die daraus entsteht und die hat es wirklich in dem Moment ganz schön böse in sich, würde ich mal sagen, denn es kann sein, dass wir unseren erfolgreichen Weg verlassen, irgendwann bemerken wir das und sind dann in dem für mich, wie ich es ja finde, fiesesten Gefühl, wir haben das Gefühl, es läuft schlechter als vorher und wir haben nichts anders gemacht und Du magst jetzt vielleicht denken, na, wie kann das sein? Da macht sich doch jemand was vor. Nein, das ist tatsächlich relativ häufig nicht so. Natürlich ähm, müssen wir über gewisse Dinge reflektieren. Und natürlich kommt es auch vor, dass wir uns selbst ein bisschen verarschen. Ne? Aber das ist es auch sehr häufig nicht. Ab und an, nee, ab und an ist, ist untertrieben. Also relativ häufig, wenn Menschen vor mir sitzen und sagen, ich, ich weiß nicht, was ich anders mache als vorher, haben sich genau solche Dinge verabschiedet. Die muss man denn so mit ein paar Fragen und mit einem Coaching mal wieder herauskramen, das gelingt auch in der Regel immer, aber das ist für die betroffene Person teilweise ganz schön mühsam. Und dieses Mühsame möchte ich dir heute einfach ersparen mit einer ganz, ganz wichtigen und wertvollen Übung, nämlich dass du dein Buch schreibst. Und jetzt kannst du dir wahrscheinlich nach der Einleitung schon denken, es geht nicht wirklich um ein Buch. Das ist nur so ein Stück weit ein Bild. Aber es geht tatsächlich, na no, doch, vielleicht geht es doch um ein Buch. Es geht einfach nur um ein ganz, ganz kleines Buch, was ganze vier Kapitel enthält. Warum nenne ich es Buch? Weil es wirklich mit dazugehört, dass du diese Kapitel schreibst. Und zwar nicht in deinem Kopf, sondern auf einem Blatt Papier oder auf ein elektronisches Medium deiner Wahl, weil du es eben nicht vergessen sollst. Und auch wenn du sagst, ich vergesse nichts und ich kann mir solche Dinge gut merken, glaub mir aus meiner Erfahrung und ich erinnere an meinen Monolog von gerade eben, doch solche Dinge werden vergessen. Schreibe sie dir also auf. Warum aufschreiben? Wenn du mal in einer solchen Situation landest, wie ich sie gerade beschrieben habe und du denkst, Mist, ich habe meinen Weg verlassen und ich bin mir total sicher, ich mache doch alles genauso wie vorher und holst dir dein Buch, in dem du dir diese Dinge aufgeschrieben hast, dann wirst du beim Durchlesen dir eine Frage stellen. War mir dieser Punkt, den ich gerade gelesen habe, klar und tue ich es gerade? Jetzt gerade in diesem Moment, jetzt gerade in dieser Woche und ich verspreche dir, du wirst merken, es sind Punkte dabei, die tust du gerade nicht und es wird dir super leicht fallen, denn diese Punkte wieder in dein Leben aufzunehmen, weil du sie dir vor deinem Auge geholt hast und das ist der Sinn dieses Buches. So, mit der Einleitung wollte ich jetzt einfach nochmal sicher gehen, dass du weißt, warum wir das jetzt hier zusammen tun. Und ich möchte mit dir jetzt ganz konkret in die vier Kapitel reingehen, die dieses Buch enthalten sollte. Das erste Kapitel, das kannst du wahrscheinlich schon erraten, welches das sein wird, denn das trägt die Überschrift »Das ist mein Warum«. Über das Warum haben wir schon so unfassbar viel gesprochen. Ähm, hör dir gerne dazu die passenden Podcast-Episoden auch nochmal an, wenn du noch auf der Suche nach deinem Warum bist. Ich sage auch immer, das Warum kann durchaus und sollte auch durchaus ein Coaching-Thema sein, wenn du da nicht weiterkommst. Denn das ist immer ganz gut, wenn da nochmal jemand von außen drauf schaut. Du solltest dir trotzdem dein Warum einmal niederschreiben. Denn... Wenn du mich schon ein bisschen länger kennst, weißt du, es gibt drei Themen, die wichtig sind rund um das Warum. Nämlich einmal überhaupt eins zu haben. Das zweite ist, es sich vor Augen zu führen oder es präsent zu haben. Und das dritte ist, zu schauen, ob das Warum vielleicht gewechselt hat. Und Punkt 2 und 3, also es präsent zu haben und zu überprüfen, ob es gewechselt hat, das kannst du gut wenn du es dir wirklich aufgeschrieben hast und wenn du es dir nochmal vor Augen führst und liest, nochmal reinfühlst, ist es das noch. Und wenn du das Gefühl hast, dein Warum trägt dich gerade nicht mehr über Herausforderungen, dass du dir das durch das Lesen immer wieder vor dein Auge holst, dich immer wieder nochmal reinfühlst und auch die Kraft, die dieses Warum haben kann, nochmal entfaltest. Von daher... Auch wenn du denkst, mein Warum ist mir klar, schreib es dir einfach nochmal auf und überprüfe dabei vielleicht nochmal, ist das wirklich ein Warum aus dem Herzen? Ist das positiv formuliert? Also kein Weg von Warum, ne? ich möchte nicht mehr das und das sein, sondern ein Hinzu-Warum. Da möchte ich hin, das möchte ich fühlen, das möchte ich erleben, so möchte ich sein. Ein relativ nicht unspektakuläres Kapitel, aber eins, was du mit Sicherheit kennst. Jetzt kommen aber drei, die du bestimmt auch schon mal gehört hast, aber ich glaube, dass du das noch nicht aufgeschrieben hast. Das zweite Kapitel heißt, das macht mich erfolgreich. Und das Wort erfolgreich ist hier ganz bewusst, ja, Gewählt, sage ich einfach mal, weil dabei geht es um Strategien. Und zwar gar nicht so um emotionale, ausgefeilte Strategien, sondern eher um Basics. Wie zum Beispiel, das von mir gerade aufgeführte Beispiel, wenn ich zur Hälfte bei jeder Mahlzeit Obst und Gemüse auf dem Teller habe, macht mich das erfolgreich. Wenn ich alles aufschreibe, was ich esse und trinke, von Montag bis Sonntag, macht mich das erfolgreich. Wenn ich mich dreimal die Woche bewege, macht mich das erfolgreich. Wenn ich einmal die Woche meinen zum Beispiel WW-Workshop besuche, macht mich das erfolgreich. Wenn ich die Prio auf die Ernährung, auf mein Mindset, auf meinen Schlaf, auf meine Bewegung, auf mich selbst und auf das ganze Thema Abnehmen setze, macht mich das erfolgreich. Wenn ich dem Dirk in seinem Podcast zuhöre, Macht mich das erfolgreich? Also ich denke, du weißt genau, was ich meine. Es geht wirklich um ganz klassische Verhaltensweisen, die dich erfolgreich machen. Und unterschätze bitte nicht dieses Kapitel, denn dabei geht es genau um diese klassischen Dinge, die wir ganz schnell wieder vergessen. Und ähm, ein Beispiel, ähm, was vielleicht jetzt äh, noch ganz gut passt, ist dieses gerade dieses Aufschreiben. Ich schreibe von Montag bis Sonntag auf das solltest du natürlich nur für dich aufschreiben, wenn es auch wirklich etwas ist, das dich erfolgreich macht. Es gibt nämlich nicht die Dinge, die erfolgreich machen. Es gibt die Dinge, die dich erfolgreich machen. Und wenn das sieben tage aufschreiben eines ist, das ist es zum Beispiel bei mir, dann wirst du eben an dieser Stellschraube schon negativ drehen, wenn du irgendwann anfängst zu sagen, am Wochenende mache ich das nicht mehr. Das kann eben ein Grund sein, warum du dann nicht mehr erfolgreich bist. Von daher ist es super wichtig, und das machen wir ja meist nicht, weil wir denken, doch, jetzt läuft ja gerade alles, jetzt ist alles nicht mehr so wichtig, muss man nichts tun. Schreibe dir genau diese Punkte einmal auf in einer Situation, wo es gerade richtig super läuft, wo du für dich das Gefühl hast, mein Gott, jetzt könnte ich aber diesen Weg wirklich bis an mein Lebensende gehen. Da setz dich bitte einmal hin und nimm mal auseinander, was deinen Weg gerade ausmacht. Das war das Kapitel, das macht mich erfolgreich. Kommen wir zu Kapitel 3, was sich ähnlich anhört, aber etwas anders ist und dabei geht es um, das macht mich zufrieden. Und dieses Kapitel ist super spannend, denn das geht jetzt etwas von diesen klaren Strategien weg. Ähm, hier schaust du auf die Dinge, die einen emotionalen Einfluss auf dich haben und diese Dinge können sehr, sehr, sehr individuell sein. Sollten sie eigentlich auch. Ich würde sogar sagen, dass genau diese Dinge deinen Weg ausmachen, die dich zufrieden machen. Was gehört da beispielsweise dazu? Hier geht es eher um Entscheidungen, die du in bestimmten Situationen triffst. So kann zum Beispiel sein, dass du sagst, wenn ich in den Sommerurlaub fahre, macht es mich zufrieden. Wenn ich mir die Strategie vornehme, ich nehme jetzt einfach mal wieder meine. Ich esse ganz normal zu den drei Hauptmahlzeiten, achte nicht darauf, was ich auswähle, ähm, schaue aber, dass ich das Nachtischbuffet nicht fünfmal plündere, sondern nur einmal, gucke, dass ich Highlights, die es da gibt, zwischendurch wie Eis oder gefüllte Wraps oder ich weiß nicht was, ähm, maximal ein- bis zweimal die Woche dosiert genieße, dass ich es mit dem Alkohol nicht übertreibe, sondern bei nur einem Glas bleibe. Also formulier das gerne aus, dann komme ich zufrieden zurück. Und nochmal, hier geht es um Zufriedenheit, nicht darum, was die Waage sagt. Das möchte ich an dieser Stelle noch einmal ganz, ganz wichtig sagen. Es macht mich zufrieden, wenn ich mein Umfeld darüber informiere, dass ich mich auf meinem Abnehmweg befinde und dass ich mir Unterstützung möchte. Ja, wünsche. Es macht mich zufrieden, wenn ich vor dem Auswärtsesse mir genau überlege, was ist heute, heute meine Strategie? Ist es, dass ich einfach esse, was ich möchte? Ist es, dass ich eine Wahl innerhalb meiner Punkte treffe? Ist es, dass ich bestimmte Dinge einfach nur weglasse, die ich nicht brauche, wie das Brot vorweg und das Dessert beispielsweise? Und zufrieden macht mich vielleicht nicht diese eine Strategie, sondern zufrieden macht mich die Erkenntnis, dass es das bei jedem Auswärtsessen anders sein darf und dass ich mich darauf konzentrieren möchte. Mich macht es zufrieden, dass ich mich nicht öfter als einmal die Woche wiege und mich macht es zum Beispiel zufrieden, dass ich, bevor ich mich überhaupt auf diese Waage stelle, erstmal eine Reflexion mache, was mich eigentlich diese Woche zufrieden gemacht hat. Also ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus will. Schreibe diese Dinge auf, die dich zufrieden machen. Bewegung bei mir zum Beispiel bis zu einem gewissen Pensum. Wenn ich merke, es stresst mich, muss ich es reduzieren, sonst laufe ich Gefahr, es ganz sein zu lassen. Zufrieden kann dich auch machen, dass du dich ganz gezielt für gesunde Alternativen entscheidest, die trotzdem süß sind, die trotzdem Snack-Charakter haben, aber eben zum Beispiel gut ins Budget passen. Also, gerade bei diesem Kapitel wirst du merken, dass sich hier ganz schnell Dinge verabschieden wo du beim Lesen hinterher dich fragst, warum habe ich das eigentlich nicht mehr gemacht? Was denkst du, wie oft ich höre, dass äh, ihr, ihr bestellt ja gerne über meine Codes, ähm, der, der heißt immer, abspecken kann jeder, bei Makecake zum Beispiel oder bei More Nutrition oder auch bei Benfit. Und ich höre ganz, ganz oft in Gesprächen mit euch, scheiße Dirk, das hat mir so geholfen, ich habe das auf einmal nicht mehr gemacht und ich weiß eigentlich gar nicht warum. Ähm, und das kann zum Beispiel ausgelöst werden durch, ich habe vielleicht eine Woche mal keine Zeit, ich nehme sie mir nicht, sagen wir es mal eher so, Alternativen zuzubereiten. Und auf einmal sind die aus meinem Kopf. Und ich weiß zwar, dass mir das hilft, aber ich tue es nicht. Und an diesem Beispiel könnt ihr sehen, das ist eins von Hunderten, wie wichtig es ist, das Kapitel 3, das macht mich zufrieden zu föhnen. Genauso wichtig ist aber, es sind eigentlich alle vier Kapitel wichtig, aber eben auch das Kapitel 4, das macht mich Unzufrieden. Und das ist dein Learning-Kapitel. Aus diesem Kapitel, jedes Mal, wenn du da was reinschreibst, möchte ich, dass du dich nicht schämst, dass du nicht wütend oder enttäuscht bist, sondern dass du sagst, mega, ich habe wieder etwas über mich gelernt. Und unzufrieden, unzufrieden machen kann sein, es macht mich unzufrieden, wenn ich abends auf dem Sofa mir einfach sinnlos Schokolade reinhaue, obwohl ich mir eigentlich eine Alternative hätte machen können. Unzufrieden macht mich, wenn ich mir wieder mal Ziele setze, die ich überhaupt nicht erreichen kann. Unzufrieden macht mich, wenn ich mal wieder in den Modus komme, ich bin in einem Programm. Unzufrieden macht mich beispielsweise, wenn ich mal wieder sage, ich darf das oder das nicht essen. Unzufrieden macht mich, dass ich wieder anfange, obwohl ich genau weiß, ich nehme ganz einfach mit der negativen Energiebilanz ab, wenn ich anfange auf Kohlenhydrate zu gucken, irgendwelche Dinge wegzulassen oder wieder meine, ich müsste eine Abzweigung nehmen, die mich eigentlich mehr in Schwierigkeiten bringt, als sie mir hilft. Unzufrieden macht es mich, wenn ich wieder Angst habe vor gesellschaftlich schönen Ereignissen wie das Treffen mit Freunden, wie Urlaube, wie Einladungen. und unzufrieden macht es mich, wenn ich mich wieder weg von meinem Weg bewege, hin zu einer Disziplin und du merkst schon, wie viele Sachen da sein können und da werden uns unzählige Dinge auffallen, wenn wir uns darauf konzentrieren. Und das ist eher so ein Kapitel, übrigens die beiden würde ich sagen, zufrieden und unzufrieden, die kann du auch laufend fortführen. Also du wirst immer neue Erkenntnisse haben. Du wirst, oh, das hat mich jetzt aber zufrieden gemacht, das schreibe ich mir schnell auf. Oh, da merke ich, das war eine Fehlentscheidung, das muss ich mir aufschreiben. Weil auch wenn du dieses Kapitel liest, was macht mich unzufrieden? Und du liest das in einer erfolgloseren Zeit, dann wirst du merken, dass du nicht nur Dinge aus, das macht mich zufrieden nicht tust, sondern hundertprozentig, dass du wieder in Dinge von Das macht mich unzufrieden zurückgefallen bist. Von daher widme diesem Buch gerne etwas Zeit, widme diesem Buch gerne etwas Energie und gebe diesem Szenario gerne etwas Fokus. Und es gibt ich denke jetzt wieder gerade an dein Zeitmanagement, wenn du sagst, oh nee, noch ein Aufwand, es gibt so viele Möglichkeiten, das festzuhalten. Du kannst es dir einfach erstmal in dein Handy diktieren, du kannst es dir auf deinem PC in ein Word-Dokument schreiben, du kannst es dir ganz klassisch aufschreiben, mach es so, wie du möchtest, aber halte die Dinge fest, dass du die Möglichkeit hast, in einer Situation, wo du für dich das Gefühl hast, Oh, ich verabschiede mich wieder von meinem Weg, genau zu überprüfen, mache ich all gerade das, was in meinem Buch steht oder bin ich schon wieder in irgendeinem ganz anderen Film unterwegs? Fassen wir die vier Kapitel also nochmal zusammen, die ein Teil deines Buches sein sollten. Kapitel Nummer eins, das ist mein Warum. Hier geht es darum, dein Warum noch einmal festzuhalten. Kapitel 2, das macht mich erfolgreich. Hier geht es so um die klassischen Strategien, die dich erfolgreich machen. Eher in Richtung Tools gehend. Kapitel 3, das macht mich zufrieden. Das sind die guten Entscheidungen, die dich vom Mindset her stark machen, die dich glücklich machen, die dir das Gefühl geben, ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Und genau das Gegenteil passiert bei Kapitel Das macht mich, Kapitel 4, das macht mich unzufrieden. Das sind genau die Entscheidungen, die dein Mindset eher schwächen und dich eigentlich eher in Richtung Aufhören bewegen. Mein Wunsch ist dass du diese Podcast-Folge nicht nur hörst, sondern auch ins Tun kommst und zwar direkt zweimal. Das erste Mal bitte, indem du in dem passenden Post auf Instagram einfach in die Kommentare schreibst, welches Kapitel aus deiner Sicht jetzt gerade für dich zum ersten Mal, also nicht zum ersten Mal, sondern mit, mit oberster Prio dran ist und schreib mir auch gerne dazu, warum. Und das zweite ist, dass du wirklich ins Tun kommst und dieses Buch einmal für dich schreibst Und schreib mir gerne, wenn du mit dem kleinen Büchlein durch bist, auch nochmal unter dem Post, Dirk, ich habe mein Buch geschrieben. Und teile mir einfach mit, was das mit dir gemacht hat. Da bin ich super interessiert dran. Und wenn du nochmal intensiver in deine Gebrauchsanweisung gucken möchtest, wo übrigens auch drinstehen kann, warum dir vielleicht gewisse Dinge leichter oder schwerer fallen und was dich zufrieden und unzufrieden macht und warum. Und warum du vielleicht gerade richtig geil findest, dieses Buch zu schreiben oder eher denkst, mmh! Das muss ich mir aber wirklich äh, ne? schönreden oder muss ich mich wirklich zu zwingen. Das kann auch ein Part deiner Gebrauchsanweisung sein. Und der Link nochmal zur Erinnerung www.abspecken-kann-jeder.de Gebrauchsanweisung Danke, dass du mir zugehört hast. Danke, dass du dich jetzt hinsetzt. Ich weiß, das ist manipulativ. Und dieses Buch schreiben wirst. Und ich freue mich schon, wenn du deine... Ergebnisse, deine Erkenntnisse, deine Erfahrungen dazu mit mir teilst und ich sage an dieser Stelle Tschüss, bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Episode. Dein Dirk, dein virtueller Abspeckcoach von www.abspecken-kann-jeder.de